2: Teníamos al director de la editorial, Rick Rack, envuelto en una intriga descabellada que había desembocado finalmente en una amenaza de muerte. Mañana a las 10 de la noche llegará usted a la estación de Montparnasse con
3: el maletín del dinero. Nuestro enlace es el número 17. Si no aparece usted, encargue un buen funeral. Nosotros le enviaremos una hermosa corona...
1: Novela para antropófagos, de la colección de John Brandy Wills, con la actuación de José María Square, Valentina Bagué y Marisa Laoz.
2: Realmente los acontecimientos en los andenes de la estación de Montparnasse se habían precipitado. Anton Lebeuf... ...llegó apresuradamente hasta el vagón del tren... ...por el que se había encaramado el maletero. El expreso de la costa del norte... ...se ponía en marcha en aquel momento... ...y el director de Rique Rack... ...decidido a todo... ...se subió al tren. Atravesaba el largo pasillo... ...buscando con la mirada al enigmático maletero... ...que había desaparecido. Instintivamente comenzó a observar... ...los números de los compartimientos. Frente a él... ...estaba el número 17. Con un extraño presentimiento... ...abrió la puerta corredera. Un hombre de unos 35 años, correctamente vestido... ...se hallaba cerca de la ventanilla leyendo un periódico. El hombre, al verle... ...se puso en pie sonriendo. ¿El señor ve
3: Sí, me alegro que haya llegado a tiempo siéntese por favor es usted el representante del siniestro j brandy wills Oh no yo
2: no tengo representantes
3: soy John
2: brandy wills por un momento antón Levez recobró el aliento y trató de calmar sus ánimos a decir verdad
4: señor Brandy wills siento unos enormes deseos de estrangularle y después lanzarlo por la ventanilla
3: yo creía que me iba a
4: felicitar felicitarle a usted es que no se imagina esas dos semanas que me he hecho pasar con el embrollo de sus sacos tumefactos
3: Una apoteósica quincena llena de inesperadas sorpresas Eso fue lo convenido Jamás ¿no? he hecho un trato con usted Se equivoca Existe un contrato de su editorial con Ulises para crearle una aventura piloto ¿Quién es Ulises? Mi modesta empresa artístico-literaria de ficciones reales Mire, aquí tiene usted mi catálogo
2: Antón levez no tenía suficientes ojos... ...para leer los diferentes estilos de aventuras... ...que se ofrecían en aquel folleto multicolor. Desde la romántica travesía en un crucero por el mar del coral... En, ...en compañía de una bailarina tailandesa... ...hasta la huida en globo por el Amazonas... ...con una artista de cine.
3: Ulises escribe los argumentos exclusivos... ...prepara los acontecimientos de ficción... ...para que los vayan viviendo los clientes... ...las emociones, el suspense, lo inesperado... Las situaciones de peligro, que por supuesto no ofrecen ningún riesgo para nuestros socios... ...se encadenan en una equilibrada secuencia día y noche. Todas esas aventuras se desarrollan de acuerdo a un guión estudiado... ...eligiendo los escenarios naturales que se hayan convenido. Ficciones reales... crea un mundo de emoción alrededor de nuestros abonados. Esa idea la escribió Chesterton en un libro. Sí, señor. El club de los negocios raros. Nuestra empresa Ulises... Se inspiró en esa admirable novela. Chesterton la escribió y nosotros la hemos llevado a la práctica.
4: Naturalmente mejorando. Y a mí me ha fastidiado estos 15 días volviéndome loco con las ristras de ajos. Ha habido un error. Yo no contraté ninguna aventura con Ulises
2: ni con usted. John Brandy Wills extrajo del bolsillo un microemisor de larga distancia y marcó ocho números en su teclado.
5: Aquí Ulises, señor Brandy Wills?
2: Señorita Dorisnay, ¿puede revisar
3: el contrato que tenemos con la editorial Rack?
5: ¿La aventura de los ajos? Es que ha fallado algo. Esta noche hemos llenado la piscina del señor Levez con una tonelada
3: de ajos. Le digo que revise el contrato de Rack y se comunica conmigo por
2: el fitotipo móvil. Estoy en el expreso de la Costa Norte. Minutos más tarde se recibía el mensaje de la oficina de Ulises. El
5: contratante de la aventura de los ajos ha sido el señor Agnus Marcel Bez de
4: ediciones Nicky Jack No, no Yo soy Anton Lebeuf, no Marcel Bez y mi editorial es Rick Errat no Nicky Jack Ya le dije a usted que se había cometido un detestable error
2: Y ahora en el coche-restaurante del tren y ante una mesa nuestros dos conocidos personajes Anton Lebeuf y el creador de ficciones reales, John Brandy Wills. Es la primera vez que nos ocurre algo semejante.
3: La confusión de los apellidos y la similitud del nombre de la editorial fueron las causas inexcusables de nuestra equivocación. Por supuesto que no tendrá que pagarnos la factura que ya le habíamos
4: preparado. Señor Brandywills, su argumento incluía una amenaza de muerte si no traía a la estación un maletín con cinco millones de francos. Jamás nos habríamos
3: aprovechado de ello. Se trataba de una situación eh, ficticia. Bien, yo traje el maletín. Lamento que se haya molestado trayendo cinco millones de francos. Se equivoca. El maletín lo llené de cabezas de ajos. ¿A... ¿Ajos? Sí. me pareció lo más adecuado. Ya he dado orden a la oficina para que se paralice totalmente el desarrollo de la aventura de los ajos. De modo que se terminará
4: ese delirio de collares blancos me gustaría saber una cosa, señor Wills. Eh, dígame. ¿Cómo continuaba la aventura? ¿La de los ajos? Sí. ¿No había ninguna bailarina exótica que apareciera inesperadamente en mi dormitorio? ¿O algún vampiro femenino? ¿Por qué no me cuenta algún detalle del final?
3: Oh, imposible, señor Lebed. No podemos revelar detalles de los argumentos que se están desarrollando, y menos a personas que no son nuestros clientes. Pero aunque sea un trozo del final,
4: ¿qué es lo que hacía yo con... ...con tantos ajos. Hacer
3: sopas, señor Lebeuf. Sopas de ajo.
2: Pero el editor Anton Lebeuf ...había quedado impresionado... ...por la inventiva... ...de John Brandywills. Ese hombre tiene más imaginación... ...que
4: todos los novelistas... ...que tengo contratados. ¿Se puede comparar la historia de los ajos... ...con el bailaín checo? Nunca... La intriga de los dientes de ajo, con la dentadura
2: de la señora Foster, jamás. Todos escriben vulgaridades. Y fue así como Anton Lebeuf decidió contratar en exclusiva a John Brandy Wills para su editorial Rickerack.
4: Siéntese, siéntese, señor Wills, en ese sillón estará más cómodo. ¿Un cigarro? Son aptulas. Gracias. Utilice ese encendedor. ¿Cuál? Esa figura del caballo es un encendedor. Ah, perdone, no hubiera sospechado que... Señor Wills, nuestro directorio está interesado en publicar una novela especial. La novela del año. Para ello sugirieron que... Disculpe,
3: ¿cómo se enciende este... este caballo? <risa> Presione la cola. Ah, ahora sí! ¿Decía usted, señor Lebef? El caso es que
4: deseamos que la novela la escriba usted, señor Wills.
3: Ya me adelantó sus intenciones en el tren. Estudié su proposición y... ...tomaré unas vacaciones para disponer del tiempo necesario.
4: Creo que usted puede escribirnos una gran novela fantástica... ...nada de obritas sentimentales... ...nada de argumentos que al final sea un sueño... ...esas es que el protagonista se despierta en la última página... ...no, no, no, no. Es preferible que el protagonista se despierte al final... ...a que el lector se duerma en la primera página. Tiene que encontrar algo original, señor Willis. ...un grupo de seres que vivan un mundo... ...un mundo especial... ...que su felicidad estribe en hacer lo que les plazca... ...que coman, beban... ...los personajes que comen y beben mucho... ...son siempre argumentos de éxito... ...haga comer a sus personajes que se harten, ...tragando los más sublimes alimentos... ...recuerde a Gargantúa y Pantagruel... ...su éxito se basaba en sus banquetes... ...haga
3: que sus heroínas tengan hambre... ...y por qué no sé... ...si desea borracheras escribiré una novela para borrachos... ...o para antropófagos... ...eso es... ...ya
4: tenemos el título... Novela para antropófagos ¿Cuándo precisa la
3: novela del año, señor Lebeuf? Dos semanas tiene usted para escribirla mm, No es mucho Es suficiente Para hacer la digestión por lo menos basta eh, Hablemos de honorarios le, le propongo una cosa ¿Usted desea que los personajes de la novela coman y beban? No quiero muertos de sed ni inapetentes Entonces mi novela costará el valor estimativo de los menús que se sirvan en las páginas de mi libro ¿De acuerdo? Por mucho que a sus personajes
4: los haga usted sentar a la mesa... ...creo que saldrá perdiendo, señor Wills. Oh, no,
3: no lo crea. Cuando le traiga la novela... ...busque un y un barban para que calcule mis honorarios... ...de acuerdo a la descripción de las comidas y bebidas... ...que haga en los capítulos. ¿Aceptado, señor Wills? ¿Dónde va a escribir la novela? No lo sé. Tomaré un avión a ciegas... Y, ...y donde me lleve me instalaré delante de mi máquina de escribir... ...hasta terminar con esa... ...novela para antropófagos.
2: ...y así se inició no la novela del año sino la aventura de Brandy Wills... ...el escritor que deseaba asomarse a la fama... ...sus personajes no llevarían en sus manos pistolas ni, ni metralletas... Eh, tampoco frascos de veneno, ni arcos con flechas, ni espadas de samurái, no, 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 no. Sencillamente los personajes empuñarían un tenedor y un cuchillo. Y las páginas de su libro serían un mantel infinito. Se
5: anuncia la salida del vuelo 306, París-Montreal.
2: Brandy Wills se hallaba en vuelo hacia algún lugar del Canadá Acomodado en su asiento, comenzaba a resumir sobre sus cuartillas El perfil de sus personajes
3: El protagonista puede llamarse Sebastián Hortus ¿35 años? Podría ser sonámbulo Por las noches se levanta y camina hacia la cocina Su manía será la de comer Comer
0: siempre. Perdone, ¿es usted dibujante?
3: Oh, no, cuando planifico una novela dibujo y escribo a la vez.
0: Ah, ¿es usted escritor entonces?
3: Me llamo John Brandy Wills y busco un lugar tranquilo para escribir.
0: Temo no haber leído sus novelas, señor Wills. Leo poco. Los doctores me lo han prohibido.
3: ¿Tiene la vista cansada?
0: ¿La vista? Oh, no. Vivo demasiado intensamente los argumentos y eso me fatiga la cabeza. ¿Su cabeza? Sí. Estuve diez años en Australia, en una granja. Llegué a Londres y vine a París, pero no me acostumbro. Y ahora quiero conocer el refugio de la bahía de Froviser. ¿Usted viaja también a la península de Cumberland, señor Willis?
3: Oh, no lo sé. ¿Dónde se dirige el avión?
0: ¿Es posible que no sepa hacia dónde va?
3: En realidad casi no me interesa. Supongo que aterrizará en alguna parte. Ya le dije que busco un sitio silencioso.
0: El avión hace escala en Montreal Y después se remonta hacia el norte de Canadá Hasta tierra de Baffin, Cruzando el estrecho de Jackson ¿Por qué no prueba a seguir mi itinerario? Creo que el refugio blanco le puede agradar
3: ¿Decía usted que es un refugio turístico?
0: Sí, es una especie de casa de reposo que pertenece a mi tío A 40 millas de Amazhuac Totalmente aislado ¿Aislado? Ah,
3: Pues es el lugar ideal para mí si usted me permite, seguiré su rumbo.
0: Encantada, señor Wells. Bueno, me llamo Natalia Hull. Créame que el refugio blanco le encantará. Allí podremos conocer a mi tío. Y digo podremos, porque desde que tenía yo diez años no he vuelto a verle.
3: Dígame una cosa. ¿Sabe usted si en ese refugio tienen buen servicio de restaurante?
0: Supongo que sí.
3: ¿Y bar? ¿Tiene un buen bar?
0: No lo sé. ¿Por qué se interesa tanto por las bebidas y las comidas?
3: Verá, tengo en mi novela que hacer comer y beber a mis personajes durante todo el argumento.
0: ¿Por qué? ¿Es que están anímicos?
3: Oh, no. Es que me conviene que consuman comidas caras y, y necesito unos buenos menús para inspirarme y detallarlos en la novela.
0: Ay, qué interesante. ¿Y cómo se va a llamar su libro?
3: Novela para antropófagos. ¿Le gusta? <risa> bueno, es solo un proyecto alguna situación límite de los personajes pueden obligarles a tener que... Bueno, usted me entiende. Un piloto que cae en plena estepa siberiana y, claro, sus acompañantes tienen apetito y entonces deciden... Señorita Natalia, ¿qué le pasa? Se ha puesto usted pálida. Cierra los ojos. Dios mío, sufre un desvanecimiento. ¡Azafata! ¡Agua! ¡Agua! un vaso de agua
0: no, no, gracias ya, ya, se me está pasando
3: ¿qué le ha ocurrido?
0: ya le dije que me suelo impresionar por cualquier cosa que leo o que me cuentan y su argumento del piloto en plena estepa me, me produjo una intensa una intensa compasión
2: Durante nueve horas sobrevolaron el Atlántico Norte y cuando llegaron a Montreal, en el mismo aeropuerto transbordaron a un avión de la Royal Canadian Airways. Anunciamos
0: la salida del vuelo 022, ruta noreste, con escalas en Charlotte, Town, Shefferville y Puerto Lago.
3: Sobrevolaba ahora un paisaje sin colores. Una inmensa sábana de nieve, hielo y aguas blancas se extendían hacia el horizonte. El viaje se hacía interminable. Y después de dos escalas por el norte de Quebec, llegamos a Puerto Lago, en tierras de la inmensa Baffin, en un extraño atardecer de cielo poblado de nubes. La singular joven viajera Natalia Hull me dijo sonriente.
0: En Montreal reservé dos habitaciones en el Hotel Iceberg.
3: Espero que no sea un tempano de hielo.
0: Haremos noche aquí y mañana un tren nos llevará muy cerca del refugio blanco.
3: No dudo de que llegaremos algún día a nuestro destino, Natalia.
2: A la mañana siguiente un pequeño ferrocarril que parecía de juguete les dejó en la estación de Amadhuac. Un desolado paraje de, de barro blanco y nieve grisácea. Natalia Hull, al ver que nadie había ido a esperarla para llevarla al refugio, se comunicó por el teléfono de la estación con su tío, el doctor Hull. Mi querida Natalia, este es un placer inesperado.
0: Inesperado... Pero si te envié un cable desde París hace tres días. ¿No lo recibiste?
5: Temo que aquí el servicio de telégrafos no sea el mejor. Eh, no, no lo recibí. Tu telegrama no ha llegado. Pero parece que tú sí.
0: ¿Dónde estás, querida? En la estación de Amadhuac. Llegué hace media hora y me acompaña el señor Brandy Wills. Un escritor que quiere conocer estos lugares. Oye, ¿qué podemos hacer para ir al refugio?
5: Difícil es llegar hasta aquí. Está a más de 40 millas de Amadhuac. Desgraciadamente me llamaron de Peterby hace un momento y tengo que salir hacia esa localidad. Está en dirección opuesta.
0: ¿Es algo urgente?
5: No lo sé. ¿Dices que estás en la estación de ferrocarril?
0: Sí, te estoy hablando desde el despacho del señor Hendrick, el jefe de la estación.
5: Ya, enviaré a Kessler, mi secretario. Te irá a buscar en el coche ambulancia. ¿Traes mucho equipaje?
0: Es solamente mi maleta de viaje. El resto quedó en la aduana del Abre.
5: ¿En la aduana del
0: puerto? Por supuesto. Ya. Desembarqué hace tres semanas. ¿No te lo mencioné en mi última carta que pensaba viajar en barco? En la travesía crucé desde Australia dos mares y dos océanos.
5: Es, eh, sí, 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 sí. Bien, entonces Kessler irá a buscaros.
0: Estaremos esperando en la misma entrada de la estación.
5: Cuando llegues no te extrañe que tenga invitados en el refugio. Tenemos una reunión de la que ya sabrás más detalles... ...cuando conozcas a mis amigos.
0: No me gustaría molestar a nadie. No, no,
5: no no te preocupes. Mis amigos se irán pronto.
2: En un tiempo sorprendentemente corto llegó la ambulancia. Del vehículo bajó un hombre alto. Usted será la señorita Hull, ¿verdad?
0: Oh, sí, claro. Eh, no ha tardado demasiado en llegar. Le presento al señor Brandy Wills.
4: Encantado. Tendremos que apresurarnos. No puedo estar ausente mucho tiempo cuando el doctor Hull sale.
0: Mi tío ya me dijo lo de la reunión. Son muchos los invitados. ¿Invitados? No, no. Eh, son unos cinco a lo sumo. Dígame, señor Kisler, ¿qué clase de hombre es mi tío?
4: ¿No conoce a su tío?
0: Pues no... Mis padres se fueron a Australia cuando yo era una niña. Muy de tarde en tarde recibimos una carta de tío Hull... ...y este es mi primer viaje a Canadá.
1: ¿Y sus padres?
0: Mi madre murió hace tres años y... ...y mi padre quiso que viniera a terminar mis estudios de farmacia en Montreal. Por eso escribimos a tío Hull. Pasaré un mes con él en el refugio.
4: Temo que no logre entender el carácter de su tío... No es un hombre definido en su comportamiento.
0: Estoy estoy un poco nerviosa. Quiero decir que nunca he conocido directamente a un psiquiatra.
2: La ambulancia giró de nuevo en forma violenta y cruzó por las puertas de hierro que daban a un sendero. Al fondo se veía una edificación de dos pisos. Entre dos postes de madera colgaba un letrero en el cual se leía Sanatorio... El refugio blanco. ¿Y ahora qué?
3: ¿Se puede escribir una novela dentro de una clínica psiquiátrica? Siento desde este mismo momento la inquietud de una claustrofobia blanca, el deseo de escapar del gran valle de los hielos.
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
2: Bueno, y, y, y como no me avisaron de que el argumento desembocaba en los territorios del noreste del Canadá y tengo, tengo a Groenlandia a tiro de piedra y las montañas son verdaderos témpanos... Pues sinceramente prefiero interrumpir la historia porque no son horas de andar por el Océano Glaciar Ártico contándoles a ustedes una novela para antropófagos, ¿verdad que no? Pues no. Además, Tola llega ahora para hacerles unas preguntas eh, comprometidas, así que allá ustedes y allá Tola, allá Tola Jomeini, claro. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche. Con mucho suspense. Sí, 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 sí.
1: Síguenos en Twitter, arroba podiumpodcast
3: y en facebook.com barra podiumpodcast.